I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Och välkomna till Pappapodden avsnitt 73 med Manne Forsberg som är jag och med Nisse Edvall som sitter mitt emot mig och är du. Yep. Vi sitter yep. på produktionsprojekt Munks lokaler vid Skans Tull i Stockholm. Det står fortfarande olika fläktar här, de försöker få bort vattenmassorna. Och vi, det är ju Nathaniel Contardo tror jag även den här veckan som klipper. Jag tror att det är det tills någon säger någonting annat. Vi samarbetar också lite med Acast mm. där man ju kan lyssna på Pappapodden. Mm. Och iTunes och på massa ställen. Fast iTunes samarbetar vi inte med på samma Verkligen sätt. Verkligen inte. Nej. Men det är ju inte så mycket... Det, som, det kan vara lite i början nu för att kaffemaskinen håller på att rengörs enligt något slags schema. Så att jag är väldigt kaffesugen. Men vi, vi inleder utan kaffe. Mm. Och så får vi pausa lite och gå och hämta kaffe tycker jag. Det är spännande att se om det kommer bli någon energiförändring eller sådär. Jag har klämt tre häxvrål precis. Mm. Och en halv lite kola. Så jag, Vad är häxvrål? Häxvrål det är de här stängarna. Som saltlakis, ah. väldigt, väldigt goda mm, Gott, 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 gott Hur går Jag är det lite med... besviken faktiskt uh-huh. just nu För att jag fick precis besked om att ett akvarium som jag tänkte köpa var sålt Det är ganska svårt att hitta fina akvarier De ser ofta ut som, för jag vill ha ett möbelakvarium Där en möbel under med förvaring där man kan ha pumpen och fiskmat och sådana grejer Ska det vara i någon typ av ädelträ? Det ska helst vara vitt eller ljust trä Mhm. Ädelträ vill säga men nästan alltid ser det ut som ganska tacky tv-möbler. Just du vet. Och då tänker det hemma hos någon som inte har någon som helst smak utan bara fläskat på en jätte, jätte, jättestor tv och någon ganska dyr men vansinnigt ful tv-bänk. Mm. Kanske med olika så här borstat ståldetaljer i något svart schabrak. Men ofta så står ju de bara mitt i ett rum. De ja, möblerna. Mm. Det är väl det som är problemet. Det är inte men nu hittar jag en skitsnygg på Kungsholmen men jag fick reda på att den var såld. Ja. Jag hade tänkt, jag stod framför mig hur jag skulle åka till Kungsholmen på lördag och hämta det här stora akvariet och inreda det fint och sådär. Gud, men det var 180 liter, så. Ja, mm. men däremot... Och hur många är det liter du har nu? Nu är det 45. Ja. Det är jävligt trångt i den där burken. Burk har jag fått lära mig, det säger man på akvarie, akvaristspråk. Då kallar man dem för burk. Alla, oavsett storlek? Ja, typ så. Jag, jag har sju burkar. En 700 liter, en 50 liter som är yngre akvarium. Men vi var i en akvarieaffär i lördags hela familjen. Det är inte en vanlig zooaffär. Det är inte en vanlig djur utan det är en akvarieaffär. Liksom. Nej, det var faktiskt en djur. Arken Zoo heter den. Vi är mm. inte sponsrade dem men jag nämner den då. De finns det är i... det som inte ligger i Eskilstuna. Nej, för det är parken så det är extremt förvirrande. Det var också så faktiskt att jag sa till Sara någon gång att jag hade varit med barnen på Arken Zoo. Hon var när fan åkte ni till Eskilstuna? Ja, men det var ju samma sak det var i podden <laughs> också... vi pratade om också. Ja, ja. de måste lösa det där, Arken och parken mm. Mm. på något vis. Vi var där. 
För du äntligen köpa det som har nämnts några gånger i podden. Kuliål. Kuliålar. Det var härligt. Vi köpte tre stycken. Oj, oj, oj. Har vi köpte du... några andra fiskar också. Och vi har ju fått yngel nu. Mm, när, vi kom hem, ja, när vi kom hem. Det var fanns bara två kvar. Men de har varit en liten sån här yngelburinsats mm. som är i akvariet. Liksom. Mm, mm. Och det känns som de hade det trångt där. Plus att det tog plats från vårt redan ganska trånga akvarium. Har, har ni inrätt det med olika roliga grejer? Något sådana här funkat för över skepp eller något annat? Ja, det känns ju lite tacky sådär. Men vi har mycket fina stenar och som stenrösen där de kan gömma sig och sådär. Men det är inte kul för barnen med uh, lite tacky själva skepp och sånt? Ja, det vet du fan. Man får ju lära dem god smak redan... <laughs> Vid så här tidig ålder. Mm. Men där i akvarieaffären så sa jag, frågade jag så här, hur kan man göra med bara yngel om man inte vill ha Vänta, dem? Du har ju lagt upp en bild på någon som har gjort någon Super, super Mario Bros. Ja, det är ju inte tack, det är ju bara väldigt, väldigt coolt. Okej, okay, så det skulle du kunna ha? Ja, absolut. Mm. Du skulle ju vilja ha GTA. Eh, Grand Theft Auto. Ja, fast det blir ju, det kanske ser lite konstigt ut eftersom det är som en naturtroget. Alltså, <laughs> det är mer som en fish. Det är mer så tydlig estetik på något vis i Super Mario. Ja, det, blir som, det blir som en ganska konstig affisch, ja. Ja. Lite ful affisch. Men jag frågar... Vänta, du, kan ha, du kan ha som en snälla. Kommer du ha Aftonbladet söndagsbelaga på mitten av 90-talet? Jag vet att du ska 3D-bilderna och skulle stirra på dem. Ja, ja, så kan du ha. Som en eh, Grand Theft Auto-värld. Så kan man gå väldigt nära kvaret och sen så sakta, sakta med en liten sån Ser du min blick nu? Att den mm. är väldigt frånvarande. Dra sig bort från akvariet så kommer det, det slut, bli så den här ut. GTA-världen. Mm. Ja, så talar någon som inte är så intresserad av fiskar. Alltså, det finns ju en väldigt spännande grej att titta på där. Kul i ålder. Men jag frågade då i akvarieaffären, skulle man kunna göra någonting med ynglar? Kan man ha dem i en vanlig så här bunke? Förutsatt att jag byter vatten och för att syresätta häller i vatten några gånger per dag så att det syresätts. Mm. Hon bara, ja men absolut. Det går utmärkt. Jag trodde hon skulle säga... Nej, det får du inte göra. Det är djurpågeri eller något sånt. Mm. Men det fick jag gärna göra. Mm. Så, men vi har ju några billiga... Alltså det är som gnagarbur, alltså plexiglasburar om mm. du vet. Ja, men jag, jag, jag kommer ihåg det, fast jag minns det mer som att det var alltså ett nät. För vi, jag har ju pratat om de här burarna mm. och jag tyckte det var äckligt för att eh, mammorna åt upp ungarna eller de där papporna och sådär. Det var ju... Mm. Men, nej, men alltså, ja, precis, det är de här insatserna som kallas för yngelkast eller yngelbur. Mm. Men här var det ju alltså, fristående som gnagarburar, plexiglasburar, fristående små. Och hon sa, men ni kan ju köpa en sån. Eh, men vad har man dem till då? <coughs> Förlåt, nu missuppfattar jag det, tror jag. Har man inte dem till ynglarna? Nej, alltså det här är ju alltså, små burar i plexiglas ja. som, som man inte har i akvariet. Nej! Det är att jag inte vill ha dem längre, för jag har ju en, ja, okay. en sån då som du pratar om. Mm. Eh, och hon sa, men du kan köpa en sån. Den kostar mm. 65 kronor, det känns ju ganska överkomligt. Men, tror du inte att Sara och jag, som båda är ganska nördiga, så upptäcker att det finns ett jättesnyggt kubformat 20 liter akvarium med pump och doppvärmare. Mm-hmm. Så att vi kom, och vi kom hem då med ett nytt akvarium ett litet. istället. Och fast ja. hon hade sagt så här, men ni kan ha jävla hushållsbunke ja. eller ni kan köpa den här för 65 kronor. Så plöjde vi ner över 1000 kronor och har nu ett nytt akvarium. Men vet du vad jag tror det är? Ett, Som ett yngre akvarium. Vet du vad jag tror att det är ett symptom för? Nej. För i vår generation, vi, det är ju väldigt dyrt för oss att köpa bostäder. Just det. det. går ju inte riktigt. Alltså det motsvarande på, för människor skulle inte funka. Men däremot så kan man ju få utlopp för det med fisk med akvarierna. För att där förstår liksom, där får de en extra 20 kvadratare och sen så bara 140 lite där och du vet att man kan ja, bara... Ja men det, så kan det verkligen vara för att det var ju helt svindlande att se då de här 
pyttesmå ynglarna simma omkring i alltså det var som att de hade ju ett hav ja. att eh, simma i och det, men det, det kanske var en projicering att det kändes som vi var så fria och hade så spaciöst ja. Ja och det gav det till dina barn. Ja. Mm. Yta. Man vill ha yta och nu vill jag då byta 45 litran mot en 180 litrare fast jag måste hitta någon som är snygg först. Men det finns ju andra saker att rapportera om vad gäller vår bostad. Som ju är liten men som man nämnt tidigare har fått lite större yta genom att barnen har fått en våningssäng. Mm. För en vecka sedan när vi pratade om det så var jag väldigt glad över det här. Men jag var ganska trött under inspelningen för en vecka sedan för att natten hade varit ganska dålig. Just det. Och Rut hade väl vaknat vid två och kommit in till oss och sådär. Men nu har det varit tre bra nätter i rad. Oj, 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 oj. Med bra nätter innebär att de har sovit där hela nätterna utan att man behövt gå in en enda gång. Och de har dessutom sovit länge på morgnarna. Man har alltså vaknat utan barn i sängen. Mm. Igår... Du accentuerar det här genom att dunka i bordet. Är det dina ah. gamla djembetrum-takter? Som... Ja, men kanske det. Ja. Jag talar mycket med mina händer liksom, på olika sätt. Men igår då vaknade Sara och jag Vi låg och gosade lite, kramades i vår säng och hörde hur det rumsterades i barnrummet. Att Iris klättrade ner och sa till Rut, nu ska vi gå in till mamma och pappa. Och så hörde man så att, Rut det? Nej, Iris sa det till Rut. Uh-huh. Och så hörde man att Rut måste ha gått åt lite fel håll. Sa, nej, vi ska gå hit, vi ska gå till mamma och pappa. Gud, och så sa Iris, nu kommer era döttrar. Nej. Och så kom de hand i hand in till oss och la sig ner i sängen för att gosa. Och då var klockan kvart i åtta, vilket också var en jävligt bra tid. Alltså, vilken jävla dröm. Jag tänker på farbror Melker. Jag brukar göra det ibland. Han sa i ett avsnitt när de rumsterade utav bara helvete på övervåningen. Jag vet inte vad de höll på med. Jag kommer inte ihåg vad avsnitt handlar om. Men då kommer jag ihåg att han sa så här. Först då blir lyckan riktigt stor när man hör trampet av små, små skor. <laughs> ja, ja för då var det, det ironiskt Eftersom det var lätet på helvete Men här skulle det kunna passa in Men det jag. finns ju stor risk nu Och det är att när det börjar kännas som, alltså, För jag har ju verkligen upplevt Jag vet inte hur mycket det har märkts egentligen i podden Hur, hur starkt jag ändå har upplevt Tvåbarnschocken mm. um, Men det har jag gjort Men nu när man har kommit ut på andra sidan Rut När det här avsnittet läggs upp Så är det samma dag som Ruts inskolning börjar Mm De sover tillsammans hela nätterna. Vi har ett eget sovrum. Då är det en väldigt stor risk. Att det är att... dags att fylla på med ett Exakt. nytt. Exakt. Mm. Så var det förra gången. Mm. Då var ju Iris i samma ålder. Precis där, strax före ett och ett halvt år. När man kommer ut på andra sidan. Mm. Ja, då... Förstår du känns för mig som har en son som har det fem år? Ja, du har ju gått ja. med den känslan så länge. Jag har då. kommit ut på andra sidan. Ja. Det har ju varit semester nu, mannen. Det har det. Och nu är vardagen tillbaka över oss. Och då tänkte jag att det är, vore eh, på sin plats med en liten uppdatering av eh, mitt schema. Vi kanske har fått nya lyssnare. Det kanske är folk som har glömt bort över sommaren. Det kanske är så att jag själv behöver en liten förfrisk, inte förfriskning, uppfriskning av <här> mitt minne. Kanske förfriskning också. Och så får vi se om det är någonting jag har glömt som du saknar. Tisdagar... Då tvättar vi. Det är en ny grej. Förut så tvättade vi städer vi på torsdagar. Men Li har ju nu eh, i sommar satt sig ner med mig, tagit snacket, tagit tvättsnacket och, och har sagt att hon tycker att det är jobbigt att städa och tvätta samma kväll. Mm. Och jag är inte... 
så liten som människa att jag kan ändra mig. Jag håller med henne, det är ganska skönt att, att tvätta på tisdagen. För att det blir inte så jättemycket då på torsdagen och så vidare. Men problemet är ju att man, det är två kvällar som är uppbokade på grejer. Så att det, det är liksom, blir ett mindre utbud av kvällar man kan hitta på saker. Men å andra sidan, vi spelar in i tisdag. 40 procent av vardagskvällarna. Ja, men å andra sidan, vi spelar in i tisdag. Det gör vi nu. Men vi spelar ju nu. Ja, och, och jag har ju ändå skött ganska mycket av tvätten hemma. Det enda som är nu, återstår nu, det är att vika tvätten som hänger i torkrummet i morgonbitti och ta det som är i torktumlan i morgonbitti. Och eventuellt träffa Tourette-grannen. Japp. Men så, så är det. Det är en, det är en förändring. Och sen, eh, städning då på torsdag Ja städning på torsdag Nu har ju Lis nya jobb Vilket som innebär att hon eh, Jobbar eh, lite mer kvällar Och lite mer ledig på förmiddag Och, här, vilket, och innan lunch Typ förra torsdagen så städade vi eh, På förmiddagen så, så Det var skönt att göra det utan barn närvarande Ja eh, det var jätteskönt och göra det. Städ. Mm, verkligen. Så att det Och det kommer nog bli något liknande den här veckan också mm. Så att det det tycker jag är båda gott inför framtiden. Lunch är fortfarande två mackor plus en tallikfil. Det är samma till frukost. Det är, du äter exakt samma frukost och lunch. Ja, Mängd fast, också. Ja, det har fast, inte framgått riktigt tror jag. Nej, men ja, fast lunchen, skillnaden är att det är mer protein på mackorna på lunchen. Jag har liksom lite extra skinka på mackorna. Och det är hårdmacka på lunchen. På morgonen är det rostmacka. Och jag har också Dijon-senap. Mm. Ganska rikligt med Dijon-senap på lunchen. Det är lite lunchigt tycker jag. Ja. Med Dijon ja. Eller hur? Ja, absolut. Känns inte det lunch? När jag säger Dijon, tänker du lunch då? Ja, jag, tänk, ja, jag tänker nog liksom att det är kanske är lite, lite hårt för, för morgonmunnen. Eller hur? Sen är det varje måndag och torsdag, då blir det en två timmars promenad på morgonen för mig. Eh, Vad sa du? Varje vilken dag då? Måndag och torsdag. Mm. Och på tisdag morgon så är det tennis. Och på fredag förmiddag så är det tennis. Och på onsdag så går jag en timmes promenad på morgonen. Så ungefär... Onsdag, ser... då har du möte här på Munk. Exakt. Så du möter, eller att gå hit som du en timme. Nej, jag brukar gå faktiskt innan. Och sen så äh, gör de i ordning och sen så åka till mötet. Mm. Aha, okej. Okay. För att man blir svettig, du vet, man vill... Ja, du har börjat klä upp det jävligt mycket ja, inför mötena. Man ska alltid vara fräsch, mm. tycker jag. <laughs> <laughs> så det är mitt schema som det ser ut just nu. Och då händer någonting häromdagen. Eller häromdagen, det hände för ett tag sedan faktiskt. Så träffade jag en kille som, som jag slog mig i slang med, som man säger. Du känner till. Man börjar prata. Ja, verkligen. Uh, det är ett uttryck som jag använder ganska ofta. Jag kände inte honom så bra sen tidigare. Men vi eh, kom ganska snabbt eh, hyfsat nära varandra. Och han berättade att han eh, hade två barn, en hustru. Och att han för ett drygt halvår sedan hade varit otrogen mot den. Det är inte mig du pratar om nu. Nej. För Nej, för jag, var, det. För jag var inte otrogen alltså, jag sa, jag liksom, Min hjärna började säga Det var inte mer att om innan du ställde mig otrogen För att, mm. det är inte värt Nej, utan det var inte du man. Det var en annan person Och eh, det har nu eh, Alltså löst sig liksom, som det, alltså, det, De har inte skilt Hon sig känner till otroheten också. Hon känner till otroheten Det är ju såklart blev ju ett jävla helvete Men nu är de på något vis på andra sidan Han var Alltså han var ganska upprörd Över Olika saker som hade med sex att göra För han menade benhårt Att alltså är det inget sex I relationen Vad ska man då med relationen till mm. Varför ska jag vara ihop Med den här människan om inte ha sex Kompisar kan jag liksom Det sociala det kan jag sköta annorstädes Ifall vi inte har det här kittet som liksom får oss att eh, hålla ihop. V- varför ska vi då överhuvudtaget eh, vara tillsammans? Och han, 
han menade ju liksom att såklart så var ju han allra mest skyldig till den här otroheten, men att det, att det bristande sexlivet var liksom den utlösande faktorn. Jag vet att det är hans resonemang, jag måste bara invända att eh, jag håller inte riktigt med. Om, om det saknas ömhet och liksom så här två älskandes komplimanger och gos och sånt, och sex så förstår han inte till fullo men han menar ju att in, alltså, och han var ju också väldigt så här heteronormativ alltså det var knull det handlade om mm. alltså inget knull då var det liksom i slidan, ingen snopp i slida då är det, då är det då kommer det gå åt helvete då mm. kommer det inte bli bra jag argumenterar ju liksom inte emot utan jag bara lyssnade som en god vänskap ja men det som hände det var att det Även om jag inte höll med honom i sak För att jag är väl lite på din sida Ömhet, alltså eh, Värna ord, en klapp En, en, ett, eh, liksom, en smekning på kinden En trött tisdag i november Kan vara ax så eh, viktigt mm. Men det såddes ändå ett frö i mig Att Att Det måste knullas mer jag, jag kände det. Jag kände det i mig att det, den här relationen och jag, jag behöver knulla mer. Det här, det håller inte. Så att, och då tänkte jag på alla mina olika scheman som jag har. Och så tänkte jag, helvete. Jag, jag har ju glömt att schemalägga det viktigaste här i livet. Jag måste ju såklart schemalägga knullandet. Gud vad spännande. Ja, och för att jag fastnar alldeles för ofta i fastna i någon tv-serie eller i någon bok eller liksom något annat. Och det gör, man, det gör jag tillsammans med min hustru. Men, mm. Och det är nog så mysigt. Men det knullas på tog för lite. För att jag... För att vi har liksom... Man tar sin, jag tar mig inte den tiden. Liksom, för att jag sitter och kollar på den här serien eller gör något annat mysigt. Så då har jag lagt till den här grejen på schemat. Och jag kommer inte avslöja vilken dag det är. Men är, det, är det en gång i veckan eller fler? En dag i veckan är det schemalagt. Så det blir ett minimum. Sen om ni får feeling exakt. så kan det bli exakt. mer. Exakt, exakt. Så det är schemalagt. Och, och, och jag... Men kan du säga om det, även om du inte säga vilken dag... Varför förstår jag för inte? Varför vill du inte berätta vilken veckodag? För att jag vill faktiskt inte att folk ska veta att nu är det, nu är det den här kvällen. Men vilken tid på dygnet? Står det vilken, vilken Nej, tidpunkt också? Nej, det plingar till i mobilen på morgonen. <laughs> så att du vet jag... Just det, för ni är hemma kanske på förmiddagen så ni kan det, beta av det då. Det skulle kunna betas av på förmiddagen. <laughs> så, så har du en helt ledig dag där. <laughs> ja. Och, eh, och det handlar liksom inte bara om... Nu har vi testat det lite. Mm. Och det handlar inte bara om alltså knulla. Det är inte det, utan det det handlar om är ju att vi då stänger av tvn och inte gör någonting annat utan man så här, man duschar, man gör sig lite fin och eh, massage, mm. liksom i, i, man, jag ger lite massage eller hon eller du vet, så här, att man ägnar sig lite åt varandra mm. för att oftast är det ju så här, det är, inte som att jag, det är inte som att jag är jättekåt av att det står på mitt schema att jag ska knulla, det är, inte som, att det, det är inte som att det turns me on För en del kanske det skulle kunna vara lite kittlande Ja, alltså. nej men det, ja, det är klart, men det är lite roligt att tänka på det på, så här, på morgonen då eh, att ja, idag ska vi göra det. Det är klart att det är lite roligt, men eh, det som händer alltså fort man börjar ägna sig åt varandra och börjar massera varandra och greja så det utsöndras ju massa endorfiner och massa såna oxytociner och massa saker och alltså det har ju inte hänt hittills att vi inte har blivit kåta av det. Nej. Alltså att det liksom, att massagen har slutat i ingenting. Eh, så att eh, och det har än så länge inte heller hänt att vi eh, eh, har ångrat efteråt. Att vi, så här, varför i helvete tittade vi inte på ett avsnitt av House of Cards? 
Varför i helvete vet inte jag vad som hände i senaste avsnittet av Game of Thrones? Men det låter ju ändå det som eh, också är lite fascinerande det är att, att det verkar ta sig mycket tid. Jag menar, om, om ni duschar då och gör er fina för varandra och sen masserar och sen knullar, det kanske tar en timme. Det behöver inte utesluta House of Cards. Eller får ni inte kolla på det efteråt då heller? Är hela kvällen vik till att ni ska ta på varandra då? Ja, nej. Alltså, än så länge så har det blivit så sent av någon anledning. Okay. Så att det har liksom... Och utan att vi har kollat på någonting innan. Så att det, jag vet, det har väl varit grejer som har... Varit Men det skulle skatt... teoretiskt sett vara okej okay att kolla på House of Cards efteråt. Verkligen. För att man kan ju tänka sig precis så här att... att eh, om mannen somnar klockan nio och ni vill somna klockan elva mm. att det skulle kunna vara problematiskt om ni skyndar er med massagen och skippar förspel för att få se House of Cards Ja, just det, att vi, att vi bara gör ett pliktskyldigt bara att jag Ja, liksom... skynda på lite ja. Ja, men så får det inte vara alltså, det ska ju vara alltså, House of Cards får ju komma ifall det finns tid mm. <laughs> inte på något annat vis utan det, det huvudsakliga sysslan är att ägna sig åt varandra. Det låter ju smått revolutionerande det här. För jag upplever att ju mindre sex man har desto mer... Det påminner väldigt mycket om träning måste jag ändå säga. Dels där du säger att man ångrar sig inte efteråt. Exakt. Utan om man inte har varit på gymmet så är det så här, Men herregud, mm. varför gör jag inte det här hela tiden? Mm. Jag som mår så bra och känner mig så snygg. Och nu är mina muskler är uppsvällda. Och jag, det är skönt i hela kroppen. Ehm... Um, det finns ju vissa grejer man sällan ångrar efteråt. Städa mm. är en sån grej. Det är sällan man efteråt bara, fan gjorde jag det här för? Mm. Varför är det så fint här hemma? Mm. Vem har gjort det här? Och knulla är ju också en sån grej. Det är sällan man efteråt tänker, eller träna. Alltså allt sånt där som är bra för en, mm. ångrar man ju sällan efteråt. Däremot finns det vissa grejer som man kan ångra efteråt. Till exempel, varför drack jag 18 fireball och eh, vaknade i en gränd. Det kan man verkligen ångra. Man kanske ångra. kan ångra vissa sexuella praktiker som rimming. Ja, man har så här väldigt mycket analsmak mm. Efteråt, i tungan ja. nästa dag. Att man blir så carried away. När man sitter på morgonmöte och sen så säger folk du luktar anus mm. i munnen. <laughs> och så får man inte det jobb som man kanske sökt. Och så. Ja, då, då, kan man, man då kan man ångra. Men, nej, men för man bygger ju upp ett motstånd. Precis som i träningen. Om man inte varit där på ett tag så känns det, åh gud vad jobbigt. Det var mycket lättare att ta på min telefon eller att eh, läsa den här boken tittar på den TV-serien. Det verkar väldigt omständligt. Så att nu när ni vet hur lätt det är så kommer ni ha nära till det. Då kanske ni kommer knulla nästa dag också bara för att det var lätt. Och då kanske ni inte kommer göra hela den här rutinen utan bara en snabbis. Ja, just det. Och det som ni också har fått i följd, jag vet inte varför det har blivit så, men jag har ju alltid med eh, tyngd bakom orden hävdat att jag inte är så förtjust i oralsex. Varken att ge eller att ta. Mm. Men detta har ändrats mm. på den här senaste tiden. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag kommer fram till att det, det tycker jag jättemycket om. Jag vet inte om det är så enkelt att jag helt enkelt är lite kvackelmagad. Jag tycker det var lite äckligt. Mm. Men att det nu när det är liksom rent och nyduschat och fräscht när man liksom är och man känner sig fräsch själv och sådär så är det en helt annan avslappning och jag liksom kan njuta på ett annat sätt. Jag vet inte. För det ingår Kanske. i rutinen att ni duschar. Det, det, ja, ja, inte nödvändigtvis tillsammans. Nej, Nej, det har vi inte gjort hittills. Men, och det är mest för att Li tycker inte om att duscha ihop med någon. Nej. Det har hon aldrig gjort. Jag tycker däremot att det kan vara ganska trevligt. Men någon, alltså du är ju hennes, det låter som... Ja, ja, men jag kan hon... förstå om, om hon inte vill duscha med den som ni har. Men... Jag förstår hur, hur, hur det kan ha låtit. Men, men nej, hon, hon har aldrig liksom... Jag har försökt föreslå det mm. flera gånger. Alltså under våra dryga tio år ihop eller vad det är. Hon är helt kallsinnig. Jag kan räkna det kanske på... Alltså jag tror att vi kanske har duschat ja, max tio gånger ihop på alla de här åren. Det är ganska få gånger. Och då var det för att ni hade så bråttom så ni var tvungna. Av det. Just det. Men eh, jag undrar en sak. Och det är hur... Alltså ägglossning och sånt. Just det. Påverkar det rutinen? Blir det liksom annorlunda? Eller att ni så här vill lägga det på en lite annan dag? Eller har ni det här systemet? Och sen så är det det som gäller. Alltså än så länge så har det liksom inte varit något problem med ägglossning- det ska man ju säga till er som lyssnar att alltså, anledningen till att jag bara har ett barn det är ju inte för att eh, det har varit min dröm hela livet utan vi har ju alltid tänkt att vi ska ha fler barn men eh, det har liksom inte dykt upp något barn helt enkelt. Vi kommer för anledningen att återkomma i, i det ämnet. Inte för att eh, vi på något sätt väntar barn just nu men vi, vi, jag, jag, jag kan tisa lite med att vi kommer för anledningen att återkomma i det ämnet. Eller? För, för att du har förberett en serie? Jag har förberett en liten serie mm. om det där. Mm. Jag gjort. Så det, det är meningen kommer komma framöver. Men eh, blir det annorlunda på något sätt i ägglossningstider? Eller är det här något som ni kan... Som Än så länge så har det inte uppstått tiden. en situation att det inte har varit ägglossning den gången när det är schemalagt. Det har passat, ja. Det har passat mm. hittills. Så att vi, har inte, vi har inte ställts inför det, men... Eh, man det... kan ju tänka att det här systemet är så bra, så att skit i ägglossningen. Ja. Då ska man tänka, ja, men vi, vi kan finjustera lite så att det passar så jag tror, jag tror att det kommer... Att vi kommer köra den här dagen oavsett, men sen också passa på ja, ja, en ja. gång till om det är ägglossning också. Så att det, det är ju den veckan, mm. Att man har liksom, här är vårt romantiska man och hustru knull med massage. Däremot så är jag... Och sen så ägglossningsknullet som en separat grej. Däremot så är ju jag, vilket min mellansadiefröken tyckte var, redan då var jag ganska klar i, i åsikten att jag inte... Jag, och det här, jag vet jag, är, jag kanske sticker ut hakarna men jag tycker inte jättemycket om att ha eh, liksom samlag när det är menstruation. Vad har din mellansadielärare med den saken? Vi, för jag sa då att jag tyckte det var äckligt. Och hon var väldigt så här lite... Eh, ja, alltså hon rödstrumpa, mm. du kommer ihåg hon var en sån, alltså hon var väldigt liksom på barrikaderna och rödstrumpa nu för den yngre publiken innebar inte att man har fått män strumpor <laughs> utan det var att eh, hon var en kvinnosakskvinna ja. som tyckte att män var en naturlig del av livet ja. och det är klart att man har sex då som vid andra tidpunkter ja och det, och det, har, det, och det har hängt kvar i mig att mm. det som ett, äh, lite, alltså jag har känt lite dåligt samvete kanske för att jag tycker att det men däremot så har jag med det här nya, det här nya systemet mm. som jag inför så har jag ju tänkt att massage 
kan jag ju alltid eh, ge även då. Okej. Okay. Eh, för, för jag måste säga, för balansen i programmet skulle om inte annat, att eh, jag är ju med på din mellancellulära sida. Mm. Inte att jag förfasar mig för att jag menar, man har ju olika insikter till blod, mm. men för mig har det aldrig varit någon grej. Nej. Överhuvudtaget. Nej, men jag vet att för många är det inte en grej. Nej. Och att många också blir lite provocerade när man säger att man inte tycker om det. Mm. Men jag, vad ska jag säga? Jag tycker inte om det. Nej, men jag, jag har väl kommit fram till att eh, det måste väl vara okej okay att få vara lite rädd för blod. Fast det, det, det hedrar ju dig då om du är rädd för ett blod från armen också och inte bara blod det är ju, från fickan. Problemet är ju att det ja, är ju... Du behöver inte säga någonting. Nej, nej jag behöver inte säga någonting. Men så att, det här är nyinlagt på mitt schema. Så att man, jag känner mig ganska nöjd just nu för att det känns som att jag har eh, fått den sista pusselbiten på plats och att jag nu lever det, eh, ja, det perfekta livet. I nästan hela mitt liv så har jag fått höra från folk att jag kommer bli en så bra och härlig pappa. Jag har haft en väldigt stark kärlek till barn och också kunnat leka med barn på ett naturligt sätt. Och jag har längtat efter barn ända sedan jag själv var ett barn. Mm. Jag växte upp i en liksom barnrik miljö. Jag hade min lillebror som växte upp. Sen hade jag min femårig yngre syster- och när hon blev liksom mer en självständig individ snarare än ett litet barn. När, jag, när hon var kanske fem och jag var tio, då började jag längta efter barn. Fuskade du i den här leken hur många barn får jag när jag blir stor när man kastar upp grus? Och sen ja, ja, ja. jag bara sträckte ut händerna och ja. kastade inte särskilt högt för jag ville ha så många som möjligt kvar i handen. Mm. Verkligen. Mm. Och ibland kunde det hända att någon dagisfröken eller senare någon lärare i skolan hade med sig något barn- till skolan och visa upp när de var föräldrar och kom. Och, och då var det alltid som eh, tjejerna var som flugor på en bajshög och kom fram och skulle ta på barnet sådär. Med någon slags självsäkerhet. Och det var också som att de som hade med sig bebisar till en skol eller förskolemiljö de vände sig med barnet mest till tjejerna i gruppen. Mm. Som att de skulle ha bättre koll på barnet och vara mer intresserade av barnet. Mm. Och jag kände redan då att det var som en så här gigantisk könsorättvisa. För att jag längtade efter barn. Jag tyckte att jag hade bra koll på barn. Jag hade hjälpt till att ta hand om min lilla syster och sådana saker. Så det var liksom en jobbig upplevelse. Sen senare i livet så blev jag... <laughs> vad konstigt det låter. Men jag blev god vän med många barn. Mm. Framförallt på landstället, på Maln, så hade vi en grannflicka som väl föddes när jag var 14 år. Och när hon var i 3, 4, 5 års åldern så började hon komma över och leka med mig. Och vi lekte jättemycket och vi hade otroligt kul och det var liksom rolllekar när det ut hela artilleriet av olika lekgrejer. Och hon tyckte det var skitskul. Ibland blev det lite för mycket att jag kanske ligga in och läsa en bok så jag fick gömma mig när hon kom och knackade på för att leka. Men oftast hade vi väldigt roligt tillsammans. Och mina kusinbarn som var på tomten också... Hur länge gömde du dig? Var det så att hon, du hörde hur hon stod och dunkade? Ja, men då fick jag liksom så här, jag ska läsa Henning Mankel idag. Så nu får mamma ja, men du hoppa. sa det ändå? Nej, inte nej, henne. Nej, 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 nej. Jag var ju så konfliktskygg. Mm. Så att eh, min mamma och pappa fick säga till den här femåriga flickan att eh, jag inte kunde. Mm. Så, där, så gömde vi in i en rum. Men oftast hade vi väldigt kul. Och jag lekte också med mina kusinbarn väldigt mycket. Och så här, vuxenvärlden sa ju, eller jag var ju en ung vuxen. Och de riktigt vuxna sa herregud vad du är bra med barn och du kommer bli en så bra pappa och känner så att det här är min uppgift i livet vad härligt det ska bli vad jag längtar till den dagen det här möts vi 
för en liten inflikning bara. När jag gick mm. femman så prövade jag på dagis. Ja, just det. Och jag kommer ihåg när jag, när jag skulle sluta. För då, då trodde då, på något vis så kom det fram att de trodde att jag gick i åttan. Det är ganska stor skillnad om man <laughs> ja, så går i femman och så går åttan. Att jag hade varit så det bra. Det vill man väldigt gärna. Mm. Ja, bra. Fortsätt. <clears throat> och sen på fester, senare då när jag började gå på fester, där... Det fanns folk som hade barn. Kanske var framförallt mina stora systrars fester och sådär. Så var ju jag den som underhöll barnen och lekte med dem. Om det var något barn som var blygt så var det liksom som en personlig utmaning att närma mig dem på ett försiktigt sätt och sen vinna deras förtroende så kunde vi leka. Och, även, och det var ju delvis för att jag tyckte det var så kul att hänga med barn. Och delvis också för att då slapp man vara så mycket med de vuxna. Vilket ju är skönt. Men även då fick jag höra efteråt... Var, var, vänta, 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 varför är det skönt? Nej, men om man har lite social fobi sådär. Ja, just det. Så det, ja. Jag är ju mindre blyg för barn. Lite som också. att man kan ibland gömma sig... Det har hänt att jag har gjort det i sociala sammanhang. Gömma sig lite vid spisen. Ja, mm. man vill vara upptagen. Man kan röka en cigarett i rökhörnan. Där är inte så mycket folk. Eller man kan leka med barnen. Eller stå och laga mat. Eller blanda drink eller något sånt. Fast nu blir jag lite orolig. För att jag vet ju när vi umgås familjevis så mm. leker du väldigt mycket med barnen. Ja. Är det även då för att du inte vill umgås med oss? Nej, det är för att jag vill leka med barnen. Okay. För att jag vill umgås med er, mm. verkligen. Eh, <clears throat> Nu har jag ju fått barn. Jag har två stycken. Så nu har jag ju facit. Stämmer det här som jag fick höra från typ tio års ålder att du kommer bli en helt fantastisk pappa. Mm. Du, borde bli, du borde ha många, många barn i framtiden. Kanske jobba som dagpappa och sådär. <laughs> jag önskar att du kunde säga nu. Ja, det skulle bli kanske tråkigt och skrytsamt i podden. Och bara, ja, de hade rätt. <laughs> Tack och hej. Vi hörs nästa vecka. Ja, jag är bäst. <laughs> Nej, det visar sig att jag har ju en del då positiva egenskaper som förälder eller överhuvudtaget i relationer med barn. Jag är bra på att leka. Mm. Nu kommer det, alltså, jag det nu kommer lite skryt här i början, men det kommer en massa negativa saker sen. Så stäng inte av nu och tycker att jag är skrytig. Jag är bra på att leka. Mm. Jag, jag, jag kan hitta på roliga lekar och själv faktiskt få ut mycket av lekarna. Mm. Jag har själv väldigt roligt. Än så länge håller jag med dig till fullo. Mm. Eller jag vet ju inte om du får ut någonting av lekarna, men jag vet att du är bra <laughs> på att leka. Ja, men jag får ut mycket av dem. Mm. Jag älskar mina barn oerhört mycket och jag ger dem mycket tid och uppmärksamhet. Mm. Det är ju dock inget unikt för mig på något sätt. Eh, och jag är också bra eftersom jag liksom känner mig bekant med den här barnvärlden och trivs i den. Så är jag bra på att både roa mina barns, eller framförallt då Iris vänner, och själv ha kul med dem. Mm. Att när jag kommer till förskolegården ska hämta eller lämna så blir det en fest. Så här, att jag har kul med andra barn också och kan ha det på lekplatsen och sådär. Men känner du då bara för din egen skull? Eller, för jag kan också vara så, men jag kan ofta känna de lägena att jag också showar för de andra vuxna. Mm. Nej. För att, att förskolepedagogerna ska tycka att jag är härlig och de andra föräldrarna ska tycka att jag är en kul kille som är bra med barnen och som sätter sig på huk och talar till dem, liksom, talar med bönder på böndersvis och ser dem rakt i ögonen och liksom förstår dem. Ja, men det kan kanske finnas ett inslag av det, fast... fast det är ju mycket mer så, för att om det inte finns någon vuxen i närheten så är jag ju på samma sätt. Ja. Det, det är ingen skillnad. Fast jag kan ju njuta av uppmärksamhet från andra vuxna som ser liksom att jag är bra med barn, mm. såklart. Men, det finns ju andra saker som jag har kommit på är väldigt viktiga med föräldraskapet också. Det är till exempel hålla ordning och reda. Just det. det är en ordning och reda är ju otroligt viktigt. Mm. Till exempel då så fick vi här om dagen. Ja, det var ganska länge sedan fan. Det var en, en vecka sedan fick vi en sån här barnblankett som man skulle för dig. Det är för att om någon byter nummer i föräldragruppen på förskolan så orkar ju inte 
personalen med att man ska hålla på att justera och fylla i, ändra någonting i något papper. Så lika bra att inför varje terminstart eller läsårsstart så skickar man ut nya blanketter och så fyller föräldrarna i den. För det första har jag dröjt ganska länge med det. Jag har nu haft en vecka på mig. Idag skulle jag sätta mig och fylla i den innan jag gick och hämtade Avsnittet då du trummar konstant <laughs> ja, kan, vi, kan, nya, vi kalla, kan vi kalla det avsnittet. Vi ska dock inte göra något Mannen som slutade harkla sig och började jag trumma. Jag tror att både och är avsnittet. Ja, men skitsamma. När jag skulle fylla i barnblanketten då så skrev jag först när man skulle skriva Iris namn förstod jag sen så skrev jag först mitt eget namn. Och där det var efternamn så skrev jag mitt förnamn. Och sen strök jag det och skrev eh, efternamn. Där du skulle skriva Iris namn så skrev du ditt namn. Och där du skulle skriva efternamn så skrev du ditt namn igen. Nej, men först manne, var det, manne, manne, först manne. Var det så här efternamn. Ja. Då skrev jag Manne. Sen på förnamn skrev jag Forsberg. För det är den ordning man brukar uttala sitt namn. Sen insåg jag att eh, nej, det var fel ordning. Mm. Först skulle det vara efternamnet. Så mm. jag ändrade så att det blev uh-huh. Forsberg Manne. Sen insåg jag att nej, det var barnens namn. <laughs> Barnets namn skulle vara där. Och ja, så justerade det lite grann. Och sen skulle man skriva föräldrarnas namn då. Och bara, yes, nu har jag koll på det här. Men då skrev jag ovanför boxen. Det var så här, föräldrarnas namn. Då skrev jag efter så här, föräldrarnas namn. Mm. Fast man skulle skriva under ja, i en ja, box. Ja. Så till slut var det där pappret helt jävla fullklottrat. <laughs> så att jag fick eh, bara kassera det. För det hade sett för pinsamt ut att in. Så jag kom till förskolan. Det hade just varit ett skyfall idag. Ja. När jag hämtade det var det sol. Men bara ja, en halvtimme senare så hade det öst ja. Och jag hade en gnagande känsla av att hur står det till med... Mig. Med, med, med regnkläderna i Iris låda ja, Och när jag kom och hämtade Så hade hon en jävligt stor regnjacka På mm. sig Som hon hade fått låna av en tjej som heter Lena Kan vi kalla henne Som inte var hennes egen För att det var helt jävla tomt Jag hade bara stövlar där Men mm. inte några regnkläder Och regnkläder ska man ju ha på en förskola Det, ska man ha. det hade jag inte Alltså ordning och reda mm. Jag filade mm. Jag var jätteskärmig och hade kul med barn när jag kom dit Men faktum var att jag fick be om en ny barnblankett Och erkänna att jag hade fyrtin lite konstigt Och Iris hade Lenas regnjacka på sig <laughs> En annan viktig grej Och det faller väl också lite under eh, ordning och reda Det är D-droppar Just det min syster Moa, som är läkare, hon är ju avslappnad med nästan allting som har med medicin och sjukdom och sånt att göra. Men hon säger att just det droppar, det är väldigt viktigt. Det är så viktigt så att vi måste <skratt> flera gånger dunka i bordet. Jag tror inte du läser det här mycket. Nej. Det är väldigt, väldigt viktigt med det droppar. Det är något som jag glömmer otroligt mycket. Mm. Fan vad jag är dålig på det droppar. Men det är, vad är det, upp till två år så ska du ha, ha en liten droppe varje dag. Typ. Ja, mm. och det är alltid pinsamt att man går till BBC- och eh, vår BBC-sköterska Monica säger Vill du ha en ny sån här D-droppsflaska? Och jag bara <hör> Ja, det kan nog vara bra Och det blir, hon ser ju på mig att jag mm. ljuger mm. Hon känner ju igen Men vad, hur farligt är det? D-vitaminet, vad är det? Det är solgrejer, eller vad är det för någonting? Ja Morötter och sånt Det är väl eh, för typ allting Hud och ben och ja, Det vet du fan Det är viktigt, säger min läkarsyster i alla fall mm. Och då får man ju tro på det Sen finns det ju en, en grej som en del föräldrar gör. Bada sina barn varje kväll. Just det. Ett hinder mot badet är ju att eh, man är lat. Mm. Det känns skönare att bara lägga dem i säng så fort som möjligt. Inte på bada. För att själva badet kan ju vara harmoniskt. Men man vet att det kan vara krångligt med schamponeringen. och kan börja gråta, få schamp i ögonen. Rut till exempel, hon blir skitsur och ska upp i badet. Så att hon skriker i 20 minuter för att hon ville fortsätta bada och sådär. Mm. Så det kanske man duckar det. 
Om man är en riktigt så här bra förälder, då tänker man att skitsamma. De ska bada varje kväll. Mm. Men där är ju inte jag tyvärr. Utan jag tar ju ofta den enkla vägen. Mm. De, Iris får lukta lite fotsvett. Mm. Hon har faktiskt luktat fotsvett på sistone. <laughs> Och det är ju alarmerande. Ditt underbetyg. Ja. En annan viktig grej som man ska kunna som förälder är att undvika olika smutskatastrofer. Att barnen kan ju, till exempel blåbär ska man vara försiktig med. Just det. I ett hem, i en hemmamiljö. Det är ju farliga grejer. Man ska kunna se sådana saker innan att om, om de har den här matprodukten eller målarfärgerna så kan det här hända. Så därför får de vara i den här skyddade miljön där jag har förberett med kanske tidningspapper, heltäckande såna här målarförkläder som är ärmar och sådär. I morse var det en sån situation. Iris gick in till frysen och tog ut en sån här hemmagjord isglass. Just det. det här Sådana har vi ju, också. Ja, det är mm. ju kontroversiellt på många sätt. För att det här var ju mitt, på morgonen. Men hemmagjord isglass, grejen med dem är det som är, ja, de är ju skitäckliga. Men man mm. köper det ju, för det är ju inget socker. Man kan inte typ doppa bara vatten och så kan han gå och suga på den där. Precis, och så var det ju här. att jag tänkte, Å ena sidan, glass på morgonen. Nej, inte så bra. Men å andra sidan, helt ofarlig glass. Mm. Mer nyttig än onyttig faktiskt. Mm. Jag tänkte inte riktigt på att det var blåbär. Jag hade, det var någonstans i bakhuvudet att det fanns blåbär, men jag hade inte riktigt koll på det. Iris och du tog varsin, satt i soffan. Och det var ju en bra stund för mig, för att jag kunde packa och förbereda dagens bestyr och lägga fram deras olika kläder och sådär. Men nu har vi väldigt stora blåbärsfläckar mm. i soffan. Det är jobbiga fläckar. Men dagens bestyr, har inte, har inte Iris börjat förskolan ännu? Jo, Dagens bestyr är ju att... Ja, jag lämnar henne. Jag trodde att det var att, att ni skulle göra massa grejer tillsammans. Nej, att lägga fram kläder, packa mina mm. grejer och sådär. Borsta tänderna. Mm. Ja, vad du kommer fram till? Att du är helt värdelös? Ja, det finns ju fler. En annan sak som är bra... Nu harklar jag. En annan sak som är bra det är att kunna sätta gränser på ett konsekvent sätt. Mm. Och inte bara sätta dem utan också bli respekterad. Att man, man liksom symboliserar som hela sin, i hela sitt väsen hit men inte längre. Just det. Här går gränsen. Mm. Och barnen förstår det. Mm. Så är det inte riktigt för mig. Nej. Utan det, om jag till exempel ryter till så är det mer det som ett humorinslag i barnens liv. Som inte riktigt respekteras till fullo. Det är också viktigt som den lyckade föräldern att kunna handla saker i mataffärer med barn. Just det. Utan att de får någonting. Och med någonting menar jag till exempel Mariekex, singuala kakor, ja. glass, ja. festis, halstabletter som Iris ofta vill ha. Mm. Det lyckas jag ganska... Tidningar? Tidningar, sådana här med leksak, någon ja. barbitidning med, med någon grej. Eller 47-löken. 47-löken kan också vara så, fast det är lite... Ja, det, det har jag inte råkat ut för än. Men det här lyckas jag ganska dåligt med också. Mm. Utan det blir min grej, alltså jag har ju lite grann gett upp det här om att inte köpa någonting. Utan jag undviker istället att ha med Iris i affären överhuvudtaget. Om hon är med så tänker jag att hon får en <skratt> grej. Så harmlös som möjligt. Och när hon ber om fler saker så säger jag, vill du hellre ha den än den där första grejen som jag sa att du fick? Mm. Och det funkar för att säga, nej jag vill ha den där första. Mm. Mm. Så. Men jag, jag, har inte, jag lyckas inte riktigt att säga nej. ingenting. Nej. Nu ska vi köpa kvarg och kaffe och lite bröd. <skratt> Det funkar inte. Nej. Så det jag kom fram till det är att folk blev inte sansbådda som sa att jag skulle bli en så fantastisk pappa. Nej. Tyvärr. För, för att det är inte riktigt de kvaliteter som de trodde och som jag trodde 
konstituerade en bra pappa som verkligen gör det. Ja, just det. För att, okej, okay, att jag, jag har kul... Alltså, dels det här med lek, att jag är bra på att leka med barn. Jag känner många väldigt bra föräldrar som inte alls kan leka. Till exempel min läkarsyster har sagt att hon är otroligt dålig på att leka med barn. Ändå en, en helt fantastisk mamma. Samma sak med min mamma. Hon kunde inte leka. Om hon försökte så tyckte hon det var väldigt tråkigt. Men hon var ändå en helt underbar mamma. Så det är inte leken som gör en bra förälder. Och det är med att jag älskar inte bara mina barn utan också andra barn. Alltså hela barnvärlden och barn. Det gör inte heller mig till en bättre förälder egentligen. För att även de som tycker barn är jävligt tråkiga och störiga. De älskar ju sina barn. Så att barnen får den kärlek som de behöver. Deras egna. Mm. Så ja. Det, det landar i att det, det verkar som att. Det jag är. Det är framförallt en. Rolig figur. Mm. Kul. Lite grann som papphammar. Ja, ja, ja. Om ni minns honom. En, en, en kuriös, ett kuriöst minne från barndomen. Kommer ja. Bli. En rolig person. <laughs> Vem var den där lustigkurren? <clears throat> Där Iris ser ut som pratar om mm-hmm. 40 år. Minns du när vi bodde där på Hägerstensåsen? Och det var någon figur som sprang runt. Och jag vet inte han var vad konstig. han var Han var rolig. Men det var bra för man fick i alla fall en Barbie-tidning eller en Pigelin. Ja, fy fan. Undrar vad han gör nu för tiden. Stor besvikelse. Ja. Med det tror jag att vi stänger dålig föräldraskapsfabriken och även sex med sin fru på ett romantiskt och schemalagt sätt fabriken för idag. Ja, och så vill jag uppmana er, för nu kommer vi inom kort spela in det här frågeavsnittet, så att om det är någonting akut nu som ni vill ha reda på så passa på att mejla oss på, antingen genom vår Facebookgrupp då, Pappapodden kan man söka på där eller man kan ställa frågor på Instagram också, eller så kan man då mejla oss på pappapodden at munk.se, och då är det munk med C K. Ja, det var väl allt jag hade. Instagram här. finns ju också. Ja, men det sa jag. Sa du det? Ja. Förlåt. Vi ser det igen. Instagram finns. Ja, det finns. Mm. Tack snälla för idag. Tack så jättemycket. Hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.